0: Noi am discutat deseori despre criza în care a intrat omenirea în acești doi ani. Unii au tras concluzia că noi suntem vaccinării. Te rog să explici din nou care este poziția noastră la acest subiect. Nu suntem deloc împotriva vaccinării dacă expresia vaccinare este corect înțeleasă și corect apreciată. Noi constatăm că în limbajul public s-au produs câteva deraierii serioase și nu întâmplătoare cu privire la ce înseamnă această inoculare care se promovează astăzi la scară largă ca fiind soluția împotriva acestei pandemii. Expresiile au fost schimbate, folosite greșit și s-a generalizat termenul vaccin, vaccinare. Aceasta ar fi. Nu, este o inoculare și... ce conține și care vor fi efectele, nu e neapărat treaba noastră și nu ne interesează în mod special. Dar expresia vaccin nu este corectă. Apoi, noi milităm de ani de zile pentru o anumită vaccinare, pentru o anumită inoculare, pentru o, o anumită intervenție asupra organismului uman, pe care o considerăm singura valabilă, importantă și uh, cu efecte. Uh, nu suntem acum uh, uh, ieșiți în lume și ne-am dumirit despre ce e vorba. De ani de zile noi solicităm acestui popor să accepte oferta și invitația lui Dumnezeu de a introduce ceva în organismul nostru. Și asta se cheamă inoculare. Da, bun, dacă doresc să discutăm cu expresia asta, vaccin, acceptăm și această expresie, pentru că este uzitată. Este un vaccin. Dumnezeu s-a oferit să ajute rasa umană cu un vaccin. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Iar expresia legea mea este o prescurtare la maxim a expresiei sistemul meu de operare sau caracterul meu sau ceea ce reprezint eu ca divinitate. Vreau să vă dau și vouă. Vreau să vă fac părtași acestei excepționale capabilități care vă ține în viață, vă ține sănătoși. Și nu doar că vă ține sănătoși pentru 5 minute, 10 minute, o zi, o lună, un an, pentru eternitate. Aceasta este o intervenție de acest tip. ha? Da? În momentul când trebuie să se introducă, să se adauge în corpul nostru ceva, necesită în primul rând acceptul nostru și acceptul necesită înțelegere. Și Dumnezeu a folosit această cale. Nu a folosit amenințarea sau constrângerea. El a spus așa, dacă nu acceptați intervenția, vaccinul meu, hai să folosim expresia aceasta, dacă nu acceptați vaccinul meu, Mâine nu mai vă treziți dimineața. Nu, el a spus așa. Eu v-am așezat în față această posibilitate excepțională care trebuie să fie și să rămână o opțiune pentru voi. Dar consecințele acestei opțiuni nu vor fi deloc plăcute pentru voi. Pentru că e adevărat, eu nu vă fac nimic. Veți continua să trăiți aici, dar se apropie 70, 80, 90 de ani după care s-a închis filmul. Iar voi așteptați de la mine să vă vindec și să vă dau viață veșnică după ce vă înviez. Adică spuneți așa, Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, clar, noi pe Tine Te iubim, dar vrem să facem o înțelegere. Lasă-ne să trăim aici pe pământ până la 80-90 cât s-o putea, dar după aceea sigur vrem să venim la Tine. Neapărat vrem să venim la Tine. Să fim în împărăția Ta. Și Universul întreg este uimit și încurcat și zice, dar de ce insistați atât de mult să mai trăiți până la 80-90 de ani pe planeta asta în felul ăsta, cu problemele, cu durerile cu suferințele, De ce nu vreți acum să veniți la noi? Și răspunsul bisericii la Odisea este, nu credem că se poate. Noi credem că așa merge. Trăim aici cât om trăi și după moarte venim în împărăția ta. Nu credem că acum, azi, cu noi, se poate întâmpla ceva atât de spectaculos încât să devenim oameni fără vină, pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta, cum zice Scriptura. Nu credem că se poate. Asta se obține printr-o experiență de ani, de zile. Asta e Sfințirea. Și noi credem că asta este o teologia corectă a Bibliei, deci e voința ta, Doamne, și atunci cum să ne punem noi speranțele într-o hai să plecăm acum, de pe planeta asta, să mergem în patria noastră. Toți creștinii spun cu gura noi suntem străini și călători, peregrini pe această lume. Patria mea nu e aici. Cântăm. Ai auzit cântece, da? Da, sigur. Această lume tristă nu e casa mea. Și multe asemenea. Dar ținem cu dinții să stăm în această lume tristă până când nu se mai poate. Adică la 80-90. Și întrebarea Universului este de ce? Pentru că, uitați, cu această mentalitate despre intrarea în împărăție, via mormânt, nu s-a întâmplat până acum. Continuați să vă nașteți și să trăiți aici și să prelungiți rebeliunea lui satana la infinit cu această metodă. Metoda cerului este simplă. Astăzi vreau să clarific lucrurile, vreau să știu cine vrea să fie vindecat, cine nu, și să punem punct acestei nebunii. Și voi constatați că e o lume nebună, nebună de legat asta în care trăiți. Și totuși, incredibil, vreți să continuați aici, să stați până la 80-90-100 de ani. Asta nu înțeleg. Și noi nu recunoaștem public că există în inima noastră o dorință disperată de a trăi cât mai mult în lumea asta pentru că, de fapt, nu știm dacă o să mai fim sau nu în lumea altă, Sau dacă măcar există o altă lumea altă. Acum, pe necredincioși, pe atei, pe evoluționiști, îmi e foarte ușor să înțeleg. Pentru ei asta e viața. Deocamdată evoluția nu a putut produce o altă rasă umană mai rezistentă la intemperiile lumii acesteia și deci se degradează și moare după 80-90 de ani și și-au pus speranțele în ea și vor să facă tot ce este posibil să stea cât mai mult și cât mai bine aici. Acceptă orice fel de intervenție asupra organismului lor. Dacă li se promite că vor fi mai inteligenți cu 5%, acceptă orice fel de amestec cu tehnologia informației. Când vine unul ca șeful de la Forumul Economic Mondial și le spune că în următorii 10 ani sigur vom vedea un amestec, o simbioză dintre biologic și tehnologic, ei se bucură și acceptă și abia așteaptă momentul. De ce? Pentru că sunt singurele lor speranțe. Pentru ei nu există o altă lume mai bună, un Dumnezeu iubitor și care are o soluție pentru problemele omenirii. Așa ceva la ei nu există. Și atunci, înțeleg, să se zbată pentru fiecare centimetru al acestei vieți. Să calce unii peste alții, numai să nu moară. Asta e de înțeles. Dar la oameni care pretind că sunt creștini, care pretind că îl iubesc pe Dumnezeu, Și totuși să se țină cu dinții de această viață și de ofertele acestei lumi de sănătate și de viață este incredibil. Și este o ofensă și o o jignire teribilă în fața ochilor lumilor din Univers. Revin la subiect. Noi suntem pentru vaccinare, dar pentru acea vaccinare produsă de Creatorul nostru. Noi suntem încrezători că Planeta Pământ a apărut și a fost populată așa cum este descrisă în Biblie, chiar dacă nu cu expresiile de acolo, dar principiile sunt valabile și noi le respectăm. Deci recunoaștem că suntem creați de o inteligență pe care noi îl numim Tatăl nostru Ceresc și Dumnezeu și că El are soluția pentru problemele Planetei Pământ. Iar soluția pentru omenirea aceasta despărțită de Dumnezeu, deci căzută în păcat, ajunsă sub sclavia legii păcatului și a morții, Dumnezeu are o metodă care se numește vaccin în termenii uzuali. Sau o inoculare în termenii corecți ai ai procesului. O introducere a ceva în organismul nostru care lipsește și care ne poate oferi viața veșnică, eliberarea de orice fel de degradare a corpului, ceea ce este fenomenal, după părerea mea, dar mai mult decât atât. Mult mai mult decât atât. Vaccinul oferit de Dumnezeu oferă și eliberarea de egoism, eliberarea de neîncredere, de prosgust, de mitocănie, de nesimțire, de egoism și interes pentru binele meu și mă doare încă de binele tău. Acestea sunt lucruri chiar mai grave decât moartea, după părerea mea. Acestea sunt o, o stricăciune a naturii umane, mult mai gravă decât moartea în sine. Pentru că avem oameni care sunt în viață și trebuie să ai de-a face cu ei, împărăția lui satana are de-a face cu ei, împărăția lui Dumnezeu are de face cu ei, ci cu ei nu se poate construi o lume bună. Oricât de mult ai îmbunătățit tu tehnologic viața sau uh, mediul. Noi putem acum să avem pe planeta Pământ orașe smart peste tot pe glob. Să nu mai există un sat și niciun oraș, așa cum le știm noi, nesmart. Adică cu nebunile și prostiile lor, cu șobolanilor, cu cu murdăriile lor, cu blocuri care cad, cu mașini care intră peste pieton pe trotuar și așa mai departe. Bun, să admitem că toate acestea, dintr-o dată, băieții de la Forumul Economic Mondial vor face așa și le vor scoate într-o secundă din pălărie. Și dintr-o dată avem numai orașe smart. Cu oameni nesmart nu se poate construi o lume bună. Și atunci vom avea exact același gen de probleme. Pentru că s-a dovedit în decursul istoriei Planetei Pământ că pomul cunoștinței binelui și răului nu poate să producă bine. Produce bine și rău. Adică face un lucru care îți folosește, dar el în același timp face și rău toate lucrurile care s-au construit pe planeta asta, tot ce există acum, are o latură bună și o latură rea. Adică bună în sensul ăsta că ne ajută puțin, ne, ne mai ușurează treaba într-un loc, dar rea în altă direcție. Da? Dădeam eu exemplu mereu care e la îndemână și îl vede oricine, automobilul. Da, călătorim repede, ușor, în stânga și în dreapta, dar câți au murit din cauza lui? Da. Dacă erau cu carul cu boi, nu erau numărul ăsta de morți. dar nici nu ajungeam unde trebuie. Și noi am făcut uh, deal-ul ăsta. Bun, preferăm riscurile, dar uh, vrem repede. Și așa a făcut omenirea și cu ceea ce astăzi se numește vaccin. Uh, nu ne interesează riscurile, vor fi, e clar, că așa e sub pomul cunoștinței, dar uh, preferăm bine ăsta de moment. Adică, bun, dacă mai prindem încă 10-15 ani, 20, a, cam asta e nu ne punem mari speranțe. Bine, poate peste un timp o să suferim masiv din cauza acestui vaccin. Da? Dacă până atunci e bine și ni se oferă viața înapoi, asta care ne-a fost furată, pentru noi e ok. Acesta este raționamentul. Ori, pentru vaccinul pe care îl oferă Dumnezeu, nu se discută așa. În primul rând, el oferă neprihanire. Maniera frumoasă de a trăi între oameni, de a iubi da? dragostea nu caută folosul său. Nu se gândește la rău. Acoperă totul, crede totul, sufără totul. Într-o astfel de societate este o bucurie să trești. Nu uh, folosește la nimic să avem viață veșnică în nelegiuire. De aceea nici nu este posibil, evident. Dar admițând prin absurd așa că uh, cineva ar putea să zică gata, am rezolvat problema cu boala și moartea. Dacă n-au rezolvat problema cu eul, cu egoismul, cu ura, cu bănuia la rea, cu suspiciunea, nu folosește la nimic să trăimi, va fi iadul pe pământ. În momentul când ai nemurire cu aceste uh, uh, slăbiciuni ale legii păcatului și a morții. De aceea, primul lucru pe care îl rezolvă Dumnezeu în momentul când Se ține de cuvânt cu vaccinul lui din Ieremia 31. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. În primul rând, acesta aduce neprihănire. Aduce caracterul frumos al lui Hristos. Și în trena lui vin toate celelalte. Lipsa de boală, lipsa de suferință, nemurirea. Și conexiunea permanentă și perfectă la divinitate, la informație. Conectarea definitivă la serverul divin. Acestea sunt oferte de nerefuzat. Este incredibil cum omenirea le aruncă la gunoi și acceptă soluții de astea de compromis de rapid, hai că ne vindecăm de gripă, după aceea hai că ne vindecăm de cancer, după aceea hai că ne vindecăm de SIDA și de nu știu mai ce. Nu ne folosește la nimic să ne vindecăm de toate acestea. Atâta timp cât suntem egoiști, răi și bănuitori și suspicioși. Atâta timp cât dragostea, nu este rezidentă în mintea și inima noastră. Pentru că ea se gândește la rău. Inima aceasta nesupusă sistemului de de operare divin, legii Duhului de viață în Hristos, ea se gândește la rău, permanent. Caută să facă rău, caută să, să câștige ceva. Pentru, Eu constat și la mine, dar văd întreaga lume. În natura asta umană, este o bucurie să obții ceva pe ciudate. Așa produce o euforie, ceva. Ce deștept am fost, i-am păcălit, am pus eu mâna pe lucrul ăla. E o, e o nebunie cumplită, cumplită și, și adâncă. De aceea spun, noi nu ne potrivim vaccinării, doar am optat și ne-am înscris pe listele de așteptare ale creatorului acestui organism, care știe precis ce are nevoie acest organism, cum funcționează și care vor fi consecințele acelei intervenții. Noi, cu dragoste și nu de acum, de ani, de zile, strigăm aceasta este soluția. Acesta este vaccinul divin. Și vreau să revin, am amintit eu și într-un subiect anterior, dar vreau să revin asupra acestui element foarte important, care până acum n-a fost văzut, nici eu nu l-am înțeles decât recent, pentru că știi cum este... Doar când vin anumite evenimente și realități pe care nu le-ai trăit niciodată, încep să înțelegi versetele biblice în adevărata lor lumină. Atunci se descoperă și ies și înfloresc. Până atunci n-ai văzut nimic în ele. Noi este cunoscut de toată lumea astăzi, chiar așa se și cheamă anumite vaccinuri folosite împotriva acestui virus numit SARS-CoV-2, mRNA. Deci comportă o secvență care influențează ADN-ul uman pe care eu o numesc ARN mesager. Asta e expresia mesager. Adică mesagerul nu face decât să transmită o informație celulei și proteinei ce trebuie să producă. Iar proteina se ține de cuvânt și produce și de asta suntem oameni, de asta avem degetele așa, unghii, nas, sprâncene, gene, pentru că organismul nostru permanent produce la comanda mesagerului lucrurile respective. Noi avem un verset foarte important în Maliah, capitolul 3, versetul 1, în care spune așa, deodată va intra în templul său solul legământului. Expresia sol este cuvântul vechi pentru mesager. da? Deci, citit în termenii noștri astăzi, ar fi, deodată va intra în templul său mesagerul legământului. Tot mesager, da? Ca și la ARN ca și la vaccinurile pe care le oferă știința acestei lumi. Avem de-a face cu același principiu. Organismul uman are nevoie de un mesager care să-i spună cum trebuie să funcționeze. Și mesagerul acesta este legământul cel veșnic, promisiunea lui Dumnezeu. Voi instala Duhul meu în templul inimii voastre. Care este templul lui Dumnezeu? Corpul uman aici este locul, aici el trebuie să se așeze. Nu este vorba de o clădire sau de construcții. Este vorba de corpul nostru. Oferta pe care această lume a așezat-o pe masa publică se bazează exact pe același mesager, pe același sol. Da? O, O instrucțiune care să spună organismului ce are de făcut. Este metoda științifică. Dumnezeu operează după același principiu și iar eu spun că cei care au ordonat producerea acestor vaccinuri știu bine cum funcționează sistemul în lumea neprihănirii lui Dumnezeu. Și de acolo au și expresiile. Termenul lor M-mesager de la codul genetic este luat dintr-o realitate profundă a creațiunii, descrisă în cuvintele din Malachi. Deodată va intra mesagerul legământului în templul său. Iar ei anticipând această ofertă de vaccinare a lui Dumnezeu, propun varianta lor. Împotriva cărei eu nu am nimic. Cine consideră că aceasta este soluția și că este ok și că este bine să o facă, jos pălăria. Foarte bine. Să accepte acest mesager al lumii științifice și tehnologice. Eu mă aduc aminte de expresia directorului medical de la Moderna deci oamenii care știu despre ce e vorba oamenii care le-au produs noi nu discutăm despre teoria conspirației, bârfe pe la colțuri, am auzit dintr-un ziar noi am luat informația chiar din gura producătorului acestui acestei inoculări numite vaccin și chiar vreau să, să recitim el spune așa trăim această fenomenală revoluție științifică digitală O spunea în 2017. Deci ei recunosc că omenirea se află într-o revoluție digitală, științifică, n-are nicio treabă cu Dumnezeu asta, da? Noi am descoperit, noi am aflat, noi am înțeles. Și sunt aici, de spunea în fața unei audiențe, sunt aici să vă spun că noi realmente am spart software-ul vieții. Deci noi, prin metode omenești, am intrat în sistemul vieții produs de Dumnezeu, l-am hăcuit, asta e expresia lui, eu am tradus cu spart, dar am noi am hăcuit software-ul vieții, asta spune el. Adică am intrat neautorizat într-un sistem care nu este fabricat de noi. Recunoaștem că sistemul vieții este bine pus la punct, dar în acest moment nu poate să ne protejeze de un virus mortal. Și atunci, noi am hăcuit software-ul acesta și îi spunem noi cum să se apere. Acesta este arn un mesager din vaccinurile propuse de lumea științifică. Și vine chiar din gura uh, uh, medicului șef de la Moderna. Cei care au lucrat la așa ceva. Bun. Este o ofertă și am spus, cei care nu au încredere în Dumnezeu, trebuie neapărat să accepte pe aceasta, că alta nu au. Dar există opțiune. Iar misiunea noastră aici, așa cum spune și el, spun și eu astăzi, sunt aici în fața dumneavoastră să vă spun că există o opțiune la oferta de vaccinare a omenirii în acest moment. Și este cât se poate de validă și se va întâmpla cât se poate de curând, atât timp cât ne luăm deciziile. Cât îi spunem, ok, vrem să primim această inoculare. Ea este descrisă în Ieremia 31 și sună foarte clar da, voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Deodată va intra mesagerul legământului cel veșnic în voi. Și când descrie scena din Ioan 19, cuvintele sunt acestea. Mireasa lui Hristos s-a pregătit i s-a dat să se îmbrace cu insupțire strălucitor și curat. Adică a fost scris în templul inimii ei legea Dumnezeului nostru. Acest lucru se va întâmpla. Iar eu spun. Aveți încredere în această inoculare a Creatorului. Nu este o soluție această inoculare, pe termen scurt, provizorie a științei. Pentru că, bun, nu o să ne îmbolnăvim de, de COVID. Peste 2 ani apare COVID SARS-CoV-3, 4 sau 5. Și trebuie să o luăm de la capăt, cu izolare, cu măști, cu... Uh, tot bâlciul pe care l-ați văzut, cu, cu furatul din nou a vieții, da? o să renunțați iar la viață, pentru că pericolele vor fi permanent, din ce în ce mai multe. Și calea științifică va fi obligată și constrânsă să se adapteze și să scoată noi și noi și noi soluții. Dar odată cu rezolvarea acestor probleme pe termen scurt, nu se rezolvă problema pe termen lung a omenirii. Egoismul, ura și moartea. Acestea nu se rezolvă. Și prin urmare, metoda aceasta oferită astăzi omenirii nu are viitor. Noi optăm pentru cealaltă vaccinare. Și câtă vreme încă suntem oameni liberi, cât încă vreme avem dreptul să decidem, noi optăm pentru această variantă. Cu toate riscurile. E posibil să ne izolați de societate. Este posibil să ne împiedicați să mai trăim cum am trăit. Este posibil și este legitim, este lumea voastră. Noi vorbim cu stăpânitorii acestui veac acum. Foarte bine, este lumea voastră. Faceți cum doriți. Dar opțiunea noastră clară și definitivă pentru vaccinare este aceasta a creatorului. Noi așteptăm vaccinarea descrisă de Maleach 3 deodată va intra mesagerul legământului în templul său. Aceasta este speranța noastră și aceasta este bucuria noastră. Nu condamnăm pe nimeni pentru o altă opțiune. Nu-i considerăm cetățeni de mâna a doua pe cei care doresc să se vaccineze cu vaccinurile de la Moderna sau de la Pfizer. Foarte bine, au făcut o opțiune și Dumnezeu va respecta opțiunea lor. Vor fi lăsați în pace. Nu este nicio problemă cu asta. Dumnezeu nu se impune asupra deciziilor. În momentul când a spus, ți-am așezat în față viața și moartea, El ne-a spus că acceptă opțiunea noastră și că dacă alegem moartea, El nu se va opune. Iar noi astăzi, ca omenire, suntem la o intersecție crucială în care n-a mai existat niciodată o generație. Avem de-a face cu soluția pomului cunoștinței bine lui și răului și avem de-a face cu soluția creatorului pomului Acceptați soluția care vi se pare vă convenabilă. De ce noi am optat pentru soluția din Malech 3? Pentru că odată cu eliberarea de boale, de suferință și de moarte, vine eliberarea de legea păcatului și a morții. Aceasta este bucuria noastră. Aceasta este speranța noastră. Nu mai suferim nelegiuirea în viața noastră. A ajuns o scârbă orice nuanță de nelegiuire. Și vrem cu disperare eliberarea din această nebunie. Iar Dumnezeu a spus, am soluția și o voi face impecabil. Și de aceea noi ne uităm cu speranță și cu bucurie la maniera în care s-a manifestat Isus Hristos când a apărut pe planeta Pământ. Toți care veneau la El cu încredere erau vindecați instantaneu. Când se va manifesta Hristos acum complet, capul plus trupul Lui, omenirea va avea șansa să vadă această putere miraculoasă a vindecării instantanea lui Dumnezeu sub ochii lor. Și eu spun că milioane de oameni, chiar dintre cei care astăzi s-au vaccinat dintr-un motiv sau altul, cu această inoculare oferită de știință, vor vedea frumusețea desăvârșirii metodei lui Dumnezeu și o vor accepta cu bucurie. Dar pentru cei care au știut astăzi că asta este soluția și au bagiocorit-o și au umilit-o și au vrut să închidă gura celor care o promovau și au acceptat-o, pentru ei nu va mai fi nicio speranță în acel moment. De aceea spun că nu există popor în mai mare pericol decât membrii bisericii la Odisea în acest moment. Pentru ei este este capital ce se întâmplă acum. Hotărâți-vă ce intervenții acceptați asupra corpului vostru. Vorbește Biblia explicit despre această campanie de vaccinare a Creatorului pe care o anticipăm noi? Da, clar că vorbește, altfel nu ne puteam prinde de ea. Era o nebunie să sperăm la ceva care ne-a trecut nouă prin minte, să inventăm situații ideale. Ar fi fost o nebunie cruntă. Nu, Scriptura este explicită de la un cap la altul, că Dumnezeu are o soluție și că o va implementa și că se va întâmpla. Ioana a văzut întâmplându-se acest eveniment marea intervenția a Lui Dumnezeu în ziua ispășirii pentru poporul său. Dar Dumnezeu a avut grijă prin toți prorocii Lui să ne atragă atenția asupra acestei realități. Că El se va ține de cuvânt și va face asta. Acum, de ce nu a fost în fiecare generație dezbaterea publică pe care o avem noi astăzi despre intenția Lui Dumnezeu? Și răspunsul este pentru că oamenii aceia, împăratul, curtea, savanții, doctorii, teologii vremilor, toți au închis gura acestor oameni și pe unii i-au omorât, ca să nu vorbească despre asta. Și poporul n-a știut. Ei n-au inițiat o astfel de dezbatere. și poporul n-a știut nimic. Să luăm cazul lui Eremia, în generația aceea. Dumnezeu n-a găsit un om matur cu care să colaboreze. A trebuit să ia un copil pe Eremia. Curtea, împăratul, teologii, profeții vremii, n-aveau treabă cu Dumnezeu. Ei aveau treabă cu bal și cu stăpânitorul acestei luni care se dădea drept Dumnezeu. Și Dumnezeu a trebuit să găsească, un, a, să cheme la lucru un copil pe care să-l întărească, să-i dea putere să vorbească despre lucrurile astea. Și chiar este el cel care a spus, prin care Domnul a spus, voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Asta e vindecarea. Asta e soluția mea. Nu merge ce faceți voi aici cu ceremonii, cu fapte, cu... Nu funcționează. Nu, nu e asta cale. Vreau să vă vindec de păcat. Vreau să scriu în mintea voastră legea și porunca mea. Apoi lui Ezechiel, la fel. Și a fost o poziție împotriva lui. Isaia, la fel. Maleah, la fel. Zaharia, la fel. Toți proroși au scris despre așa ceva. Că Dumnezeu are o soluție de vindecare pentru poporul său. Dar aceștia au fost voci izolate, omorâți în generația lor, și abia peste 100, 200, 300, 400 de ani au fost luate în serios cuvintele lor. Dar în timp ce cuvintele lor de 3 400 de ani în urmă erau luate în serios, cei care vorbeau în generația aia despre același lucru erau măcelăriți. Așa a funcționat omenirea până acum. Și de aceea noi spunem că în spatele oamenilor există o forță care nu dorește să audă despre părtășia de natură divină. Nu dorește să audă despre oferta lui Dumnezeu. Și atunci ea vine cu ofertele ei. Faceți asta, faceți asta. Modificați virusul ăsta, hai că vă vindecați dacă luați pastila asta. Da, metode pentru pe moment, să rezolvăm problema pe moment. Ei nu, vaccinul pe care îl propune Dumnezeu este pe termen lung, pentru veșnicie. Și uh, Scriptura este plină de astfel de avertizări și avertismente. Uh, cel mai vast a făcut-o prin ezechiel. Domnul a spus așa, voi poporul meu m-ați o și mi-ați numele peste tot pe unde v-ați dus cu și știți cum o să rezolv problema asta? Când o să înțeleagă neamurile că eu sunt adevăratul Dumnezeu și nu Baal pe care îl prezentați voi, când voi fi simțit în voi sub ochilor. Și pentru asta trebuie să scot inima de piatră din voi, să pun una de carne, să scriu Duhul meu, sistemul meu de operare în această inimă de carne, ca să vă fac să păziți legile și poruncile mele. Și atunci oamenii vor zice, da, avem un exemplu în față, e posibil, vrem și noi. Până atunci nu, pentru că omenirea astăzi, nu numai că nu are un exemplu în față, dar pe cei care trebuiau să fie exemplu, i aud spunând, nu e valabil, nu e posibil așa ceva. Fratele pribi. mi-ar place să fie așa, dar nu cred. Necredința la odiceană așezată pe masa publică. Nu cred că Dumnezeu are un vaccin pentru o rasa umană. Rămâne după moarte să mergem în cer. Deocată stați aici și faceți vă datoria. Da, deci răspunsul meu este ăsta. Biblia este explicită, spiritul profetic este explicit. Discutam mai înainte puțin de panica produsă de, de oameni când văd că viața lor este pusă în pericol. Și foarte mulți oameni consideră că, pe de o parte, ei trebuie să fie credincioși lui Dumnezeu, dar, pe de altă parte, trebuie să folosească toate descoperirile științifice ca să-și protejeze viața. Și aici, ceva se mișcă. Femeia aceea vindecată de un Hristos cu o scurgere de sânge, își cheltuise toți banii pe soluțiile omenirii. Și n-a fost posibil până când nu s-a atins prin credință de Hristos, n-a existat vindecare. Asta se întâmplă la fel. Poți să spui, a, bun, eu mi-am făcut datoria, am acceptat soluțiile științei, dar acum ce vrea Domnul. Da? Ai auzit, cred, lucrurile da, de sigur. gest. Da, 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 da. Bun, și speră oamenii ca ori de la una, ori de la alta să iasă ceva. Dacă nu fi de acolo, e de dincolo. Îmi pun și încrederea în Dumnezeu, dar mă acopăr și cu soluția științifică. Și asta e o situație acceptabilă. De ce spune martorul credincios, tu nu ești nici rece, nici în clocot? Pentru că tu speri să apuci o bucățică și de aici, o bucățică și de acolo, nu e și de aici, e de dincolo. Știi că povestea era când eram noi copii, o poveste la noi la la adunare așa, printre credincioși. Uh, un pastor, într-o duminică dimineață, se întâlnește pe stradă cu o bătrânică, membra comunității lui. Și așa asta cu o colivă în mână. Și fratele pastor întreabă, sora, ce faceți? Păi mă duc la cimitir, frate. Păi, uh, cu coliva dumneavoastră, duminica la cimitir, noi așa învățăm? Și băbuța zice, e, frate, mai știu și eu de unde eu și De colo sau de colo? Adică, fac și ce făceam noi când eram ortodoxi, că poate așa e corect, dar fac și ce învățăm noi la adunare. Acest mod de a trata lucrurile este tipic bisericii la Odisea. Mai Mai cinstiți sunt ateii sau evoluționiștii care spun franc. Noi credem în metoda științifică, nu credem în nicio intervenție a lui Dumnezeu, pe asta o facem. Ok, ok, corect. Dar să te numești copil al lui Dumnezeu și să disprețuiești operațiunea de vaccinare propusă de guvernarea divină și în același timp să accepți cu bucurie oferta științifică, sperând totuși că ești de partea lui Dumnezeu, asta este o nebunie cum nu s-a văzut. Exact asta spunea martorul Crencios. Ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. N-ai nimic și nu o să obții nimic. Nici de la pomul cunoștinței, nici de la pomul vieții. E cum nu se poate mai rău. Aș fi preferat să fii rece, adică necredincios, să, să-ți faci 15.000 de vaccinuri sau un clocot. Adică să vii la oferta creatorului tău. La odicea, nici una, nici alta. Și noi așa am prelungit încă cu aproape 200 de ani marea controversă Opoziția față de guvernarea divină, ținerea luminii sub obroc, acest popor nu a prezentat lumii adevărul despre scopul etern al lui Dumnezeu, despre intenția lui de a locui în noi, despre intenția lui de a veni în templul sufletului. Așa că, eu repet și acum, noi nu suntem împotriva inoculării, am ales-o pe cea care ni se pare nouă corectă și dați-ne timp să vedeți că se va întâmpla. Lăsați-ne încă în lumea voastră ca să aveți confirmarea că se va întâmpla. Nu știm dacă o să fie așa, dar singura noastră speranță este că acel dătător de viață de la început va face un lucru mult mai important decât am visat și am sperat noi. De ce este net superior vaccinul oferit de Maleah 3 decât acesta oferit de lumea științifică? Pentru că acceptarea înscrierii pe liste la acest vaccin din maleac 3 asigură și înviera din morți dacă între timp a murit. Ceea ce niciunul din vaccinurile oferite astăzi omenirii nu o oferă. Deci nu e necesar să ajungi la momentul vaccinării. Dacă te-ai pe listele de vaccinare pentru maleac 3, 1 la 3, Dumnezeu va ține cont de această decizie, Și chiar dacă între timp ai murit de moarte, de de COVID, de cancer, de automobil pe șosea, de de căzut o piatră în cap, el se asigură că te va chema la viață pentru că în serverele divine sunt copii fidele ale ființei noastre. Și în acea copie fidelă scrie așa, individul X și-a pus speranța în vaccinul divin n-a apucat să vadă momentul inoculării universale. Dar pentru că și-a pus speranțele în el, îl chemăm la viață și îl vindecăm în lipsă. Și oameni vor fi chemați la viață și în viață și se vor trezi vindecați de boala păcatului, pentru că aceasta a fost realizată în lipsă. Asta a fost lucrarea Marelui nostru preot în Sfânta Sfintelor din 1844 până în prezent. A vindecat oamenii care au trecut la odihnă. Deci, Uh, vaccinul acesta la, la care noi uh, ne referim și pe care l-am ales are această fenomenală posibilitate să te cheme din mormânt chiar dacă n-ai ajuns la vaccinare. Și o asemenea uh, ofertă nu putea fi inventată de mintea omenescă. Asta este mintea Creatorului și capacitățile sale incredibile de a proceda cu viața în Univers, de care ne legăm cu toată inima. Să amintim aici și declarațiile Spiritului Profeției despre modul în care Dumnezeu dorește să vindece omenirea. Da, informația am avut, așa cum am zis, nu numai în Biblie. Am avut și sub lucrarea Soraya White. Și Dumnezeu a dat informația acestui popor să înțeleagă versetele din Biblie, numai că le-a pus în expresii noi și proaspete. Și expresia este părtaș de natură divină. În limbajul secolului acela, evident. Da? Adică, bun, nu știa ce înseamnă sistem de operare, nu știa ce înseamnă uh, arene mesager, uh-huh. dar știa un lucru, că natura divinității trebuie neapărat instalată în templul inimii și astfel noi devenim părtași de acea natură și vreau să citim câteva paragrafe noi le-am mai, le-am mai studiat dar vreau să le amintesc acum în contextul acestei vaccinări universale pe care Dumnezeu o oferă că despre asta au vorbit profeții și despre asta vorbește Sora White în aceste pasaje primul nu există decât o singură cale de scăpare pentru noi și anume în a deveni partaj de natură divină deci prieteni nu scăpați cu vaccinurile pomului cunoștinței nu scăpați cu educație, cultură, exercitarea voinței efortul omenesc nu scăpați cu slujbe și ceremonii. Nu scăpați cu rugăciune și cu pomeni și cu uh, pupadmoaște. Nu există decât o singură cale de scăpare pentru noi și anume în a deveni părtași de natură divină. Formidabilă. Următorul. Hristos a venit să ne facă partaj de natură divină și viața lui declară că omenescul unit cu divinul nu comite păcat. În Hristos noi am avut pentru prima oară un om vaccinat cu vaccinul divin. Duhul lui Dumnezeu a fost instalat în templul inimii. Dumnezeu a scris legea în mintea și inima lui. Și acest exemplar uman spunea, legea ta este în fundul inimii mele. Tot ce fac eu, fac datorită prezenței divinității în mine. Acestea erau cuvintele lui. Și omenirea astăzi, deși jură cu mâna pe Biblie când acced într-o funcție publică, nu cred în declarația acestui al doilea Adam. Nu pot face nimic decât părtași de natură divină. Și asta este și de demonstrația în el. Omenescul unit cu Divinul nu comite păcat. Acesta este vaccinul Divin. Acceptați-l cu bucurie. Dumnezeu se oferă să unească Divinitatea Sa cu omenescul nostru. Da? Scriu în voi ceva. Introduc în voi ceva. Asta e principiul vaccinului. Și când supunem permanent și deplin voința noastră Naturii Divine, păcatul este aruncat afară iar desăvârșirea creștină în Hristos este atinsă. Și acum concluzia ei, nu putem estima la justa valoare importanța unirii dintre divinitate și umanitate. Deci, prieteni, nu putem discuta suficient de mult și de clar și de bine acest lucru, unirea omenescului cu divinul, părtășia de natură divină. De aceea, noi aproape obositor pentru unii discutăm paragrafele astea, pentru că noi credem în declarația ei, nu putem estima la justa valoare. Oricât de mult am vorbit despre ele, nu este complet și suficient. Așa importantă este inocularea produsă de guvernarea divină. Prin unirea divinului cu natura omenească, Hristos poate lumina priceperea și poate injecta, ține minte expresia, da? o folosim noi astăzi cu injecțiile, da? Poate injecta proprietățile sale de dătoare de viață în sufletul mort, în greșel și păcat. Deci, aproape că ea intuia situația noastră. A folosit cuvântul injecta. Da? Acum e, e la modă, da? Injecție, vaccin, vaccinare. O, Dumnezeu se oferă să injecteze principiile dătoare de viață ale caracterului divin în templul inimii. De ce îl refuzați? De ce optați pentru nimicuri? Pentru uh, oferte înșelătoare? Asta e varianta, prieteni. Acceptați să deveniți partaj de natură divină. Iar asta se face odată pentru tot poporul la Marea a ispășirii. Nu se face azi pentru mine, mâine pentru tine. Dar aveți grijă să fie pe lista acolo de, de vaccinare numele vostru. Asta e tot ce se cere astăzi de la voi. Răscumpărarea neamului omenesc a fost plănuită cu scopul ca omul să poată deveni partaj de natură divină. Noi spunem că Biblia toată vorbește despre răscumpărarea omului. Ei bine, planul ăsta de răscumpărare, de care tot discută toate religiile, a fost conceput cu o singură intenție, cu un singur scop, ca omul să poată deveni părtaș de natură divină. Asta e răscumpărarea. Vreau să vă unesc cu divinitatea mea. Vreau să scriu în mintea și inima voastră legea și poruncile mele. Ce altceva mai sperați? Ce altceva mai mult decât atât doriți? Formidabile paragrafe, încă unul și ultimul. Fiul omul este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Dacă vreți eliberare de păcat, de boală, de moarte, de suferință pentru totdeauna viață veșnică, iată soluția. O nouă omenire. Nu omenirea aceasta transumanistă, cu chipuri și cu tranzistori și cu uh, creierul legat la internet. Nu e asta soluția, prietene pentru că legea păcatului și a morții nu are leac. Pentru aceasta nu există vaccinare. Adică noi putem fi de acord că tehnologia continuă să avanseze în decursul anilor va putea ajunge la această simbioză dintre uman și, și informatic și tehnologic. Putem accepta lucrul ăsta. Dar legea păcatului și a morții nu va putea fi rezolvată. Pentru așa ceva nu există pastilă, vaccin, m- medicament. Și de aceea nu este o soluție, asta spunem noi. Acceptați această nouă omenire ca Hristos. Aceasta este oferta și chemarea Lui Dumnezeu. Acesta este scopul etern al Lui Dumnezeu. Nu, noi nu suntem împotriva vaccinului. L-am acceptat pe cel corect, după părerea noastră. L-am acceptat pe cel care subliniază credința și numele nostru. Copiii ai Lui Dumnezeu, creștini, oameni care recunosc faptul că au fost creați de un creator inteligent și că la el se află soluția pentru nebunia noastră. E adevărat, prin părinții noștri am întors spatele, am trăit în nelegiuire, ne-am bucurat de împărăția pomului cunoștinței, l-am scărpinat pe azazel între coarne. Ok, dar recunoaștem că la el este soluția. Și dacă la este soluția, venim cu bucurie și acceptăm oferta lui. Nu ne încântă și nu ne bucură soluții pe termen scurt. Că da, sigur, putem să scăpăm de o o gripă sau de altceva, dar nu putem să scăpăm de legea păcatului și a morții și de moarte. Aceasta este chestiunea. Iar oferta lui Dumnezeu propune viață veșnică, împreună cu toate dintre ei. Lipsă de boală, de suferință, dar mai ales lipsă de nelegiuire. O o societate care trăiește în neprihănire. Și la finalul acestui material vreau să mai fac o scurtă paralelă între uh, câteva uh, realități care au fost copiate tot din lumea neprihănirii și a cerului de către stăpânitorii acestei lumi și puse pe buzele oamenilor care i-au decizii astăzi. Uh, Forumul Economic Mondial, de elitele lumii noastre, uh, au făcut câteva propuneri legate de scopul lor de mare resetare și au lansat și un slogan printr-un mic clip pe care l-au publicat peste tot. Iar light motivul acelui clip era așa. Nu veți poseda nimic și veți fi fericiți. De unde este luată asta? Din, din lumea lui Dumnezeu. Acolo nu-ți trebuie lucruri. Nu trebuie să posezi, să ai ceva. Tot ce ai nevoie în momentul ăla se produce la voința ta prin puterea creatoare a lui Dumnezeu. Nu, nu trebuie să fie al tău. Te poți folosi de întregul Univers. Întregul Univers al tău e la dispoziția ta. Nu este al cuiva la care trebuie să cer voie. Nu este al cuiva la care trebuie să ai permisiunea sau dreptul sau meritul. Acele lucruri sunt la dispoziția oricui. Dorești un fruct, îl ai instantaneu. E al tău. Nu e al cuiva și ai cerut voie. Deci lucrurile acolo așa funcționează. Îngerii nu posedă lucruri. Tot universul e al lor. Este lumea lor. Frumoasă, perfectă, desăvârșită. Și oamenii aceștia au, evident, influențați de cineva care știe cum stau lucrurile acolo, care au trăit acolo o perioadă, au preluat această realitate și vor să ofere oamenilor egoiști. Ori aici nu merge, prieteni. Eu și cu tine, Cornelia, am trăit cea mai mare parte a vieții noastre sub o dictatură comunistă care propunea exact același lucru. Nu, au treb- nu aveți nevoie de proprietate. Noi, statul, vă dăm tot ce vă trebuie. Vă dăm case cu chirie, vă dăm uh, automobile cu chirie, vă dăm totul cu chirie. Până și mâncarea, o să veniți la cantine să mâncați. Vă dăm noi, statul. Așa ceva într-o lume a nelegiuirii cu oameni egoici nu funcționează. Pentru că totdeauna cineva vrea, va încerca să-l îngenuche pe celălalt și să pună piciorul pe gâtul lui. Totdeauna s-a întâmplat așa. Nu funcționează, noi, noi chiar am trăit-o. Treaba asta cu nu vei poseda nimic și vei fi fericit, noi am trăit-o sub internațional la comunistă. Și n-a funcționat, n-a dat rezultate. Oamenii n-au avut nimic și au fost nefericiți. Pe planeta asta, în situația aceasta a pomului cunoștinței binelui și răului, a lui Cabod adică despărțiți de fără slava lui Dumnezeu, nu se poate decât cu națiuni, cu proprietate și cu respectul proprietății. Altfel nu funcționează. Și cine încalcă proprietatea, intră la zdup. Doar așa funcționează. La noi nu funcționează, n-ai nimic și o să fii fericit. Aici nu merge cu această lume. Cu lumea îngerilor e perfect. Merge foarte bine. Cu lumea nelegirii nu merge deloc. Și timpul a demonstrat-o. Eu am văzut ce vedem acum, propaganda pentru soluțiile științifice, eu am văzut-o la începutul comunismului în România și a fost peste tot și în Rusia și peste tot. Acolo unde acești băieți cu ochi albaștri au încercat să producă utopia asta furată din cer, pe pământ, știi? Au venit la guvernare Partidul Comunist, cu făgăduințe formidabile, asta de genul, nu o să aveți nimic și o să fiți liberi, fericiți. Statul vă dă tot, tot, proprietatea statului și fiecare primește cât are nevoie. Și unora li s-a părut că e o treabă bună și au primit-o cu bucurie. Cei mai mulți au fost îndoielnici, că ei știau că e bine să ai tu proprietatea ta. Și apoi, după propagandă, a a intervenit impunerea. Li s-au luat oamenilor cu forța și produsele și proprietățile și au fost băgați cu forța în colectivism. Și acum, interesant, cei mai mulți au știut că nu e bine. Dar riscul să vorbești împotriva propagandei acesteia era extrem de mare. Că ajungeai fie la canal, fie la la, la, la mormânt. Și cum a reacționat oamenii? De la În altele elite academice și și culturale ale lumii, până la omul de rând, cea mai mare parte s-au prefăcut că acceptă și susțin ideologia respectivă. De ce? Ca să fie lăsați în pace. Ca să fie lăsați să trăiască viața. Să-și ia viața înapoi, ca să spunem așa. Pentru că comuniștii au spus așa, cine joacă împotriva partidului va fi eliminat. Pentru că asta este bine. Asta are nevoie poporul român. Și cei mai mulți dintre ei s-au transformat în activiști și trâmbițați și gorniști ai acestei propagande. Dumnezeu nu există, partidul e tot, președintele partidului este jarul nostru, e bradul nostru, de la el ne vine bucuria, bunăstarea și fericirea. Asta, Asta au făcut și noi toți ceilalți știam că o fac de frică sau din interes ca să promoveze, dar deci am din gură, pentru că oricum altă șansă n avei. Și așa ceva am văzut și la conducătorii bisericii. Da? Îi, îi scriau articole uh, inflamate și, și uh, triumfaliste lui Ceaușescu în revista bisericii și așa mai departe. Da? Ce-am văzut atunci și ne-a displăcut enorm, iar istoria a dovedit că n-a fost ok și că au greșit, noi vedem acum, în această criză a pandemiei de coronavirus. De, de, la, de la vârf Oameni importanți, actorii, academicieni, teologii, televiziuni, influencers de, de pe YouTube. Toți cu propaganda asta. Nu te-ai vaccinat, ești împotriva societății, vai de tău, ești rău, tu ne omori din cauza ta, în viața noastră frumoasă înapoi. Exact același principiu. De ce? Cei... Câțiva dintre ei sunt convinși că asta e calea pentru că sunt atei și își pun în în, în, în varianta științifică, că n-au un cotro. Dar alții știu că nu e așa. Dar ca să le fie bine și să poată circula și să poată trăi, să se bucure de viața asta așa cum e acum și pe care satana le prezintă într-un foarte uh, uh, umflat roz, acceptă să facă jocul ăsta. Nu i-am mai văzut o dată asta. Și o să vină vremea când o să se vadă încă o dată că n-au făcut bine și că n a fost frumos din partea lor. Și că trebuiau să ofere dreptul la cuvânt și dreptul la microfon în, teolo- în, în televiziuni și uh, dreptul în ziare și celor care au alte opțiuni sau nu cred în varianta aceasta. Dar uh, atunci va fi prea târziu pentru ei, din păcate. Istoria se repetă. Și cine nu-și cunoaște istoria, este condamnat să o repete.